0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gracias Señor por acogernos otra vez más en tu presencia. Haznos fuertes a la conciencia en la convicción de que estás a nuestro lado, de que nos sostienes, de que nos soportas en nuestro dolor, en nuestra enfermedad, de que nos acompañas en la alegría, de que nos sirves cuando somos incapaces. Haznos, Señor, conscientes de tu presencia y en este tiempo de oración hablamos contigo. Para recorrer tu evangelio. Y para que en ese Evangelio, en esta palabra de Dios, tú nos hables. Con qué claridad lo recoge Lucas tantas veces en su Evangelio, con tantas parábolas. En este pasaje que vamos a escuchar ahora, del capítulo sexto: Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten, pues si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. Por el contrario, amad a vuestros enemigos. Haced el bien y prestad sin esperar nada. Será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán... Una medida generosa, colmada, remecida rebosante, pues con la medida con que midieréis se os medirá a vosotros. Les dejo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Esta palabra de Dios que hemos leído así en dos minutos comporta, contiene... Tu guía para nuestra vida siempre. Contiene nuestra forma de vivir en casi todas las circunstancias, nuestra actitud. Y contiene también una ruptura de nuestro corazón. Tenemos que desprendernos, Señor, de este corazón de piedra e instalar en nosotros un corazón de carne, capaz de mirar al otro como un amigo, como un bendecido, como un hijo de Dios el que está a tu lado, y también el que está enfrente, y también el que se enfrenta. Hijos de Dios, ¿cómo los tenemos que tratar? Bien. Los tenemos que tratar bien, a todos bien. Los tenemos que cuidar. Estamos situados en el centro de tu Evangelio, Señor, con esta parábola, con estas frases, con estas palabras. Aquí se nos manifiesta el verdadero sentido, el sentido profundo de tu mensaje para nosotros. Los judíos decían que a cada uno había que tratarlo según cómo ellos se comportaran y eso ha llegado a nuestros días. A la gente hay que tratarla según se portan. ¿Se portan mal contigo? Trátale mal. ¿Se porta bien contigo? Trátale bien. ¿Por qué vas a ser bueno con este si este es el que te ha hecho esto? ¿Cuántas veces nos sale esto? no solo en la conversación, sino también en el corazón. Los que no tenemos memoria se nos olvidan las cosas, ¿no? Y a veces viene gente a recordárnoslo. No, no tienes que hacer esto, no te acuerdas que te hizo aquello otro. Compórtate con él como él se comportó contigo. Y la verdad es que a veces, fácilmente, nos entra en ganas de tratar a los demás así, Señor nos serán ganas de tratar a los demás con dureza, con la dureza con que ellos nos han tratado. Si aunque, tu, aunque fuera tuviéramos esto, Señor, ¿sí? esto no nos iría mal. No nos iría mal si lo hiciéramos contigo. Si te tratáramos a ti, Señor, como tú nos tratas a nosotros. Que has hecho todo, que lo has dado todo, que te has encarnado, que ya es... Encarnarse, ¿no? Dios Todopoderoso convertido en esta carne humana, tan aburrida, tan cansina, tantas veces tan incompleta, tan débil. Pero no solo te encarnaste, sino que además nos dejaste tu palabra luminosa entregando tu vida al servicio de los demás, de todos. Dando aliento, dando consuelo, dando consejo dando salud y al final, como culmen, dando salvación, muriendo en la cruz. La verdad es que si nosotros hiciéramos contigo lo que tú hiciste con nosotros, no nos iría mal. No sería mala forma de vivir. Pero como, entre, como estamos entre otras personas, pues... Les hacemos lo que ellos nos hacen y, y ellos nos hacen lo que les hacemos nosotros y al final es un círculo de mal. Señor, te queremos pedir tratarte a ti al nivel de como tú nos tratas y tratar a los demás al nivel de como tú nos tratas. Esa profunda tendencia que tenemos todos dentro de nuestra alma a ser egoístas. Amar a los demás en función del beneficio que me produce, del beneficio presente, del beneficio pasado que me dieron y se los recompenso, del beneficio futuro que espero de ellos. Frente a toda esta mirada así un poco egoísta, el Evangelio es contundente. Amad a los enemigos. Amad a los enemigos. Tiene, hay bastantes veces ¿no? que vemos al Señor amar a los amigos. Y eso nos parece bien. Nosotros también amamos a los amigos. Pero luego el Señor se ve que ama al prójimo, aunque no sea parte de sus amigos, ama al que tiene cerca, al que se le acerca, también a nosotros, ¿no? A veces incluso cuando nosotros seguro que hemos tenido experiencia triste, ¿no? De habernos alejado de Dios. Cuando nos hemos alejado de Dios, Dios nos ha tratado como amigos, como prójimo, como gente cercana, aunque nos desconociera por lo que estábamos haciendo. Lo vemos en el Evangelio tantas veces, se le acercan multitudes, no los conoce. Bueno, los conoce como Dios, claro. Pero los trata como nos pide que tratemos a los demás. ¿Quién es tu prójimo? pues trátalo así. ¿no? La parábola del buen samaritano explica quién es tu prójimo. No es alguien conocido, es simplemente alguien que está cerca. Pero el amor del Señor no es sólo a los amigos, no es sólo al prójimo, sencillamente porque esté cerca. Tu amor, Señor, es a los enemigos. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Cómo que no? Señor, ¿cómo que no saben lo que hacen? Lo saben perfectamente. Te están crucificando. Te han flagelado, te han escupido, te han arrojado por las escaleras, te han puesto una cruz al hombro, te han llevado al calvario y te han crucificado. Saben perfectamente lo que te hacen. Pero siempre buscas la manera de justificarlos de justificarnos a nosotros, de hacernos justos, justificar, de hacernos justos. Eso te lo queremos agradecer, Señor. Nosotros pues no somos enemigos tuyos, no queremos ni mucho menos ser enemigos tuyos, pero a veces, bueno, nos dejamos llevar. Nos vence el egoísmo, la soberbia, nos vence la tentación. A veces nos dejamos llevar y nos alejamos de ti. No es que seamos enemigos, pero ya no somos amigos tuyos. A veces te hemos dejado y solo somos próximos. Somos prójimos, pues porque en el mundo en que vivimos no es fácil estar lejos de ti. ¿no? Y sin embargo, tú nos sigues tratando como amigos. Y en ese, en ese, en ese mandamiento que hemos escuchado, amada a los enemigos tan rotundo, vemos cuál es... La labor de nuestra vida, la gran labor de nuestra vida. Fácil nos sale amar a los amigos. Con algo de empeño amamos al prójimo. Con más empeño mucho más a los enemigos. En esta perspectiva nos damos cuenta de que el amor al enemigo no es una cosa como del extrarradio de la vida cristiana, no es una cosa periférica, ahora que se usa tanto esta palabra, sino que es el sentido, el centro del amor de los cristianos. ¿no? Fácilmente tenemos que amar al enemigo. Es lo propio nuestro. Todas las mismas actitudes de alguna forma pueden esconder un egoísmo. ¿no? Cuando amamos a nuestros amigos, pues a lo mejor les amamos por interés o por beneficio. A los que son prójimos, pues quizá también me llevo bien con el vecino de enfrente para que me vaya bien cuando se me olviden las llaves ¿no? o cuando... Bueno, cuando necesite un poco de pan para cenar y le pueda pedir. Igual, ¿no? Igual, igual es así, igual es pura amistad y bien, ¿no? Pero el amor al enemigo no, no, puede, no, no tiene doble vuelta. Es, es, el amor al enemigo nunca es una expresión de egoísmo, nunca tiene un... No es una búsqueda de mi, de mi beneficio. Solo cuando se da sin esperar recompensa, cuando se llama al otro sin que el otro lo merezca porque nos ha hecho la guerra, cuando se pierde para que el otro que no nos quiere gane, es entonces cuando hemos llegado al misterio del amor de Dios, que nos ama así a nosotros, a todos nosotros, que nos ama a todos por igual, infinitamente, como Él solo sabe amar, como Él solo puede amar, infinitamente. Y nos ama a todos por igual porque a todos nos ama infinito. Este evangelio que estamos contemplando de Lucas es como una especie de la constitución de la vida cristiana que debe estar clavado en el interior de nuestra vida, que debe mover nuestras acciones, que configura nuestros pensamientos, porque en el fondo lo que nos está haciendo partícipes es del, del modo de pensar, el modo de actuar, el modo de vivir de Jesús. Y lo nuestro es el seguimiento de Jesús, la invitación de Cristo, el discipulado. Tratad a los demás, entendida en profundidad, tratad a los demás como... Entendida en profundidad, esta es la frase que, que, bueno, que tiene que orientar nuestra vida. Tratad a los demás, amad a vuestros enemigos que nos puede ayudar en el examen de, de conciencia al final del día. Hoy, ¿qué he hecho bien por mis enemigos? ¿Qué he hecho hoy a favor de mis enemigos? No tenemos tantos, ¿eh? seguramente la lista de nuestros enemigos es corta. Y además, con los años, la tenemos que ir recortando. La lista de nuestros enemigos, aunque sea corta, siempre es demasiado larga. Y hay que irla trabajando para recortar. Bueno, a lo mejor alguno tiene que quedar, ¿no? Ya, ya he dicho alguna vez que un amigo dice que uno es joven mientras es capaz de aumentar el número de sus enemigos. El número de sus enemigos, ¿no? Mientras uno es capaz de, venga, voy a empezar esta, esta cosa nueva, voy a empezar esta pelea, voy a, a, a intentar alcanzar este objetivo, voy a... Entonces ahí uno es joven, ¿no? En la pelea por, por las cosas, mientras es capaz de aumentar, de enfrentarse, de tener más enemigos, ¿no? Porque, porque está sosteniendo esas luchas. A mí me parece que uno es joven mientras es capaz de aumentar el número de sus amigos, mientras es capaz de aumentar las amistades con la gente que le rodean. Hay gente maravillosa, gente espléndida, gente mayor que sigue haciendo amigos, que tienen 80 años y entonces hacen un nuevo grupo de amigas para tomar café, de amigas para escribir poesía. Un grupo nuevo de amigos que hacen no sé cuánto, bueno, gente especial. Uno joven mientras es capaz de aumentar el número de sus amigos. Y es una expresión preciosa de la vida cristiana, ¿no? El número de tus amigos. El texto del Evangelio tiene como tres, primer, tres partes, ¿no? La primera de ellas, esos dos versículos. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Son invitaciones expresas a despertar un nuevo modo de ser. Cuatro frases en imperativo. No es, no es, un imperativo, o sea, no es una proposición, no es una propuesta, no es, una, es un mandato del Señor. Cuando te peguen, presenta la otra mejilla. Un imperativo. Cuando te quiten la capa, no lo impidas. Y que tome también la túnica. A quien te pide, tienes obligación de darle. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Es una cuestión, el imperativo es como la consecuencia de un mal que tengas. ¿no? Cuando te pase algo que está mal, la acción que tienes que tomar es un imperativo. Dar, no reclamar, no impedir, presentar la otra mejilla. Esas situaciones concretas de la vida, ¿eh? A todos, a todos nos pasa algo así, alguna vez. Nos agreden de un, de un modo o de otro. ¿eh? que decir que a veces, bueno, pues... O nos quitan algo, o nos faltan alguna cosa de justicia, o nos... Estas imágenes que nos presenta el Señor son chocantes, ¿verdad? Nos, nos, quedan, nos dejan un poco eh, como que se, que se destruye el principio de la justicia, ¿no? Entonces sentimos en nuestro corazón esa ruptura de decir, no, no, que se restablezca la justicia. Sin embargo, el mandato del Señor el mandato del Señor es, es clarísimo ¿no? y provoca en nosotros una especie de, de, de nueva mentalidad si nos acercamos a Él. Cualquiera de estas frases tiene que dejar a los que los oyeron, a los apóstoles, a la gente que estaba al lado de Jesús, les tuvo que dejar como para decir, uff, este maestro enseña cosas difíciles. Es como para dejarse, como para ir, para irse a casa, ¿no? Esa imagen tan fuerte. Bueno, pues, y sin embargo, quedó claramente como un criterio de actuación para todos, para todos nosotros, con los demás. ¿no? Cuando alguien formalmente te hace una injusticia, acógele, trátalo bien, dale más, enrégate mejor. La segunda parte del texto del Evangelio dice esto Tratad a los demás como queréis que ellos os traten Entonces empieza a poner comparaciones Hombre, Si hacéis lo que os hacen, ¿dónde está la ventaja? ¿Dónde está la virtud vuestra? Hacéis lo que os hacen Hacéis lo que hacen incluso los malos Las malas personas normalmente hacen lo que les hacen Si les tratan bien, pues tratan bien a los demás nosotros no. nosotros El Señor nos pide un paso más allá. Si hacéis el bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen eso. Y esa es la frase, ¿no? O sea, vosotros sois los justos que trascendéis ras la justicia. Ya no solo hacéis lo que os corresponde, no. Hacéis más de lo que os corresponde. Amad a vuestros enemigos, haced el bien, prestad sin esperar. Esa será, entonces, será grande vuestra recompensa. Y el Señor nos pone la recompensa con una mirada alta. Nos dice que esa recompensa tendrá lugar en el cielo. Y mientras tanto, que hay que hacer? Lo mismo. Tratar bien a la gente. Tratar bien a los enemigos. Tratarles mejor que lo que les corresponde. Este comportamiento es ya una forma de vida totalmente nueva respecto al mundo clásico. Respecto a la sabiduría, por supuesto, respecto a la sabiduría de los egipcios, de los griegos, de los romanos. Este modo de comportarse cambió el mundo. Era admirable. Estar viviendo en medio de los enemigos con paz era tan admirable que fue muy imitado. Mucha gente se hizo cristiano. El gran vuelco de los cristianos no fue por el poder, no fue por el dinero, no fue por la sabiduría, no fue por el gran cambio que transformó la historia del mundo. Lo ocasionaron los primeros cristianos simplemente por amor, por su amor al prójimo, por su amor al enemigo. Algo que siempre está al alcance de la mano. Esto es, es llamativo. ¿eh? Lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer es de las pocas cosas que podemos hacer. Amar. El Señor nos podía haber dicho que para cambiar el mundo tenéis que ser sabios, o fuertes, o poderosos, o ricos. Y no. Para cambiar el mundo tenéis que amar. Y eso lo cambia, ¿no? Hemos pensado muchas veces, ¿no? En tres siglos los cristianos, en tres siglos... Los cristianos cambiaron el mundo, ¿no? de ser una minoría, una minoría de doce personas, doce personas entre, entre los que vivían en la tierra. En tres siglos nada más cambiaron el modo de ser del Imperio Romano. Le dieron la vuelta desde el amor. Y no por, por poderes o no por. No, simplemente siendo fieles a lo que Dios les pedía. Esa es la posibilidad que tenemos, esa es la ventaja que tenemos, ¿eh? que lo que tenemos que hacer es lo que podemos hacer. La frase está, tendréis un gran premio y seréis hijos del Altísimo, el gran premio, que es ser hijos del Altísimo. El premio consiste en eso, ser hijos de Dios. Vivir como hijos de Dios durante toda la eternidad, hasta el final de los tiempos y más allá del final de los tiempos. La tercera parte nos pone ahí, Señor, más consejos de cómo tenemos que vivir, ¿no? Sed misericordiosos, no juzguéis, dad y se os dará. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? No caerán los dos en el mismo, en el hoyo. Bueno, esos también mandatos del Señor. Sed misericordiosos, no juzguéis, dad y se os dará. Solo escuchando estos versículos, ¿no? los versículos que estamos comentando, tenemos un, un montón de pequeños mandamientos, como siempre, ¿no? fáciles de decir, difíciles de vivir, y sin embargo, para irlos cogiendo uno por uno. Para irlos cogiendo uno por uno. Hoy voy a vivir sin juzgar a nadie. Hoy voy a vivir sin condenar a nadie. Hoy voy a vivir sin per sin perdonarnos al revés. Perdonando a todos, sin vivir sin perdón es un poco rollo. Voy a vivir perdonando. Hoy voy a vivir dando o dándome. Es esta posibilidad que tenemos, ¿no? La última parte del texto está dominada, esta última parte que estamos comentando es, es la, la que se refiere al Padre. Es Él el que nos está pidiendo cómo tenéis que vivir. Sed como vuestro Padre. La verdad que es una cosa preciosa, ¿no? Cuando te dicen, o sea, a lo mejor hay un tiempo, ¿verdad?, en la adolescencia en la que uno... Eh, no está dispuesto a ser como su padre, ¿no? Está todo el día en tensión con él, está como los carneros eh, pegándose testarazos todo el día con su padre, pero luego cuando cambia un poco el tiempo, la edad, cuando se coge un poco de perspectiva, cuando pasa la adolescencia, uno se da cuenta de los valores de, los valores de su padre y le agrada que le digan cómo te pareces a tu padre o a tu madre, ¿no? ¿Cómo te pareces a tu Padre? Eso es lo que nos está pidiendo el Señor Jesús. Sed como vuestro Padre. Sed como vuestro Padre del cielo. Y ahí tenemos tanto que mejorar, tanto que aprender. El ejemplo que pone además es sed misericordiosos. Seguro que todos nos acordamos del libro este, del Papa Francisco, ¿no? El nombre de Dios es misericordia, que salió con motivo del año de la misericordia, el nombre de Dios. Es verdad, el nombre de Dios en este mundo, en este tiempo, el nombre que mejor define la acción de Dios, la misión de Dios, la identidad de Dios su ser, en este tiempo, es la misericordia. Quizá en la vida eterna, ¿Verdad? Para los que ya están en el cielo, lo que, lo que ven de Dios es la gloria de Dios. Porque ya todos están en el cielo y entonces no, no, uno no se da cuenta de esa, o no se, no aprecia tanto. no Pero para los que estamos aquí, que nos vemos pecadores, débiles, un poco bajunos, un poco tristes, un poco mustios, no siempre peleándonos con nosotros mismos, con la misma lista de pecados desde hace 27 años, o 37, o 57 años. Los que estamos aquí un poco en la pelea, pues lo que más apreciamos de Dios es su misericordia. Siempre está ahí para perdonar. Siempre está esperando a que te acerques para pedirle perdón. Siempre, incluso otra vez, para lo mismo, tantas veces. Y además de vivir la misericordia con nosotros, ser misericordia para nosotros, el Señor nos invita a hacer esto mismo para los demás. Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Dios también es misericordioso. Esa es una expresión que a veces se manifiesta eh, en, el, el, en el Antiguo Testamento. No se hace visible la misericordia de Dios. Pero seguramente también hay una expresión de Jesús. O sea, cuando Jesús nos quiso decir cómo era su Padre, la mejor forma, el mejor camino que teníamos para entenderlo era el de la misericordia. El que se acerca de corazón a nosotros, se compadece de nosotros, habiendo una distancia infinita entre él y nosotros. Por eso, si queremos conectar con, con Dios, si queremos estar en relación contigo, Señor, con tu Padre del Cielo, tenemos que desechar todo lo que nos aparta de la misericordia. La actitud básica ¿no? de nuestra vida cristiana, la misericordia. Las relaciones con el prójimo, con los demás, desde una perspectiva de misericordia. Desde una perspectiva de misericordia que es que te pone inmediatamente debajo del otro, para sostenerlo, para acompañarlo en los momentos de dificultades para alegrarte con Él cuando las cosas le van bien y sostenerlo en alto cuando las cosas le van bien, también para ponerte debajo cuando está cayendo y que Él caiga en blando. El prójimo, al prójimo lo tratamos siempre con misericordia. Nosotros no tenemos la, la misión de condenar a nadie, sino de salvar a todos. Compartimos esa misión, nos la ha hecho Dios, que anunciemos la salvación, que celebremos la salvación con los demás. Vamos a vivir en este tiempo, ¿no? En este tiempo que vivimos seguramente contemplando al niño Jesús, contemplando su nacimiento en Belén, ese acontecimiento de la historia que nos cambió el criterio de, las, de la importancia de las cosas, que nos hizo tiernos, que nos hizo sencillos. Mirar ese acontecimiento de la historia para darnos cuenta de cuál es el lugar que Dios nos pide, cuál es el papel que Dios nos pide que juguemos. Seguramente el testimonio de los santos, de tantos santos, el testimonio de la Virgen María nos ayuden a comprender bien lo que nos pide el Señor. ¿no? Ser misericordia, ser amor, ser servicio, ser entrega. Vamos a pedírselo a la Virgen María, nuestra madre, ella que... Rajó la misericordia al mundo con un detalle de amor infinito, de entrega, de generosidad. Que se puso en manos del plan de Dios, en manos, en manos del incomprensible plan de Dios. Que seguramente a lo mejor también para nosotros mismos se hace a veces incomprensible. No entendemos nada de lo que Dios nos está pidiendo. Bueno, pues nosotros lo hacemos, lo cumplimos. ¿no? Pues si María se puso en manos de ese plan de Dios incomprensible, nosotros también... Lo vamos a hacer. Y le pedimos que sepamos vivir la misericordia con el prójimo. Dios te salve, María. Dios te. A ver si me viene la voz. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.